0: Velkommen til Gudkind bogkast, som i dag skal handle om børnebyerne. Gudkind har nemlig fået en helt ny afdeling for børne- og ungdomslitteratur, og den står
1: tine Flyvholm i Spidsen for. En god børnebog den kan være pisse sjov, den kan være pisse sørlig, den kan være pisse alt muligt. Den kan bare ikke være pisse ligegyldig. Rasmus
0: Melgaard Harbo er din vært, og udover Tine Flyvholm har han også forfatter og illustrator af Gudkinds allerførste børnebog i studiet, nemlig Ane Bjørn. Og netop det der med genren, synes jeg også, er er pludselig, at vi ofte taler om børnelitteratur som én ting, hvor vi er meget bedre til at forstå, at voksenlitteratur kan være alt lige fra en historisk slægstroman til en femi. Anes bog hedder Trylleblik, men hvad dækker den titel egentlig over? Trylleblikket er er helt konkret en, en, en evne, et, et trick som øh, pigen, der er hovedpersonen i bogen, har lært af sin bedstemor, øh, og som går ud på, at hvis man øh, lukker det ene øje og sætter to fingre for, så kan man se alt det magiske og fantastiske i verden, som øh, man måske før ikke kunne se, enten fordi det ikke var der, eller fordi, at det på anden vis. Øh, ja, ikke var tilgængeligt for os. Og og den her evne beskriver pigen med sine egne ord igennem hele bogen, og og man ser hende bruge det her trylleblik til at at kigge på verden. Og det er ligesom det, der optager hende igennem hele bogen, mens vi så ved at læse billederne forstår, at at den virkelighed, der udspiller sig, er, at, at familien må flygte fra deres, fra deres hjem øh, fra et land i ruiner, øh, og vi følger dem på ladet af en bil og så i en skov og i en overfyldt båd over et oprørt hav øh, og, og forstår, øh, at, at virkeligheden er svær og at de mister deres ting og mister hinanden undervejs.
2: Så vender jeg mig lige mod dig, Tine Flyvholm. Du er redaktionschef i Gudkens spritnye B.A.U. afdeling. Altså, jeg tænker, at den handler om krig og tab og død til en vis grad også. Kunne der ikke være nogen, der vil sige, at sådan noget måske var for voldsomt for børn at blive præsenteret for, at det var noget, man skulle skærmes fra?
1: Det er sådan et spørgsmål, man altid får, om der ikke var nogen, der kunne finde på at sige, at det skulle man skærme børn fra. Altså, hvad, hvad, sagen er jo, at børn er i verden. Altså, så børn oplever jo det, der opleves i verden. Uh-huh. Og børn, altså, verden er fyldt med skærme, og, og børn hører, hvad, hvad, hvad voksne siger og børn går i skole, og børn går i børnehave. Så det der med, at vi tror, at vi kan skåne børn for at være i den verden, de er en del af. Og så selvfølgelig, når de er en del af den, så er det jo mere med at hjælpe dem med at fortælle historien, og gøre verden begribelig for dem, øh, og, og, og få et sprog for det. Og det, der jo er så fint for trylleblik her, det er, at du rent faktisk, når du bare læser teksten, så følger du pigens fantasispor, og får på den måde øh, ikke at vide, at det her, det handler om, 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 om krig, og så, så, øh, krig og flygtninge, men du kan jo se, og du kan se, hvad det er, du får med, og det er jo ret spændende, når bogen er slut, og så høre børnene, jamen, eller læser, også de voksne læser, hvad er det egentlig, der er sket? Kan du fortælle den selv? Fordi Ane fortæller med sine ord sådan set ikke noget om hverken, at der er flygtninge, eller der er bomber, eller det, det som man, man selv læser ind i, i bogen. Og det, man læser ind, kan man jo kun læse det ind, man på en eller anden måde selv i forvejen rummer. Mm. Så på en eller anden måde, så er bogen Trylleblik en ting for det, der sker, når man læser, fordi man kan faktisk ikke kan få mere med i den bog, end det, man, man, man selv i forvejen ser. Uanset om man har to fingre for det ene øje eller ej.
2: Ane, har din datter læst bogen?
1: Ja,
0: øh, det har hun. Vi har læst den lige for nylig. Og vi startede faktisk med bare at bladre i den, fordi at hun insisterede på, at hun ikke ville have den læst højt. Øh, men hun ville bare se... Øhm, og, øh, og det kan den jo faktisk også. Ganske som jeg havde håbet, så er der nogle ting i den her historie, som nogle af de ting, som vi som voksne måske meget hurtigt ser og tænker er meget voldsomme, øh, ser hun ikke øh, synderligt. Måske fordi hun faktisk slet ikke har fantasi til at forestille sig, mhm. at, øh, at noget så skrækkeligt kan overgå mennesker. Uh, til gengæld ser hun meget hurtigt, at uh, hunden for eksempel uh, forsvinder fra den her familie. Uh, men finder så også f- med sin fantasi trøst i, at den her hund, uh, den, den, uh, der, der opstår en anden hund i kraft af trylleblikket senere i bogen. Der er flere lag i den her, uh, i den her fortælling, og i den fortælling, der handler om, om flugten. Uh, og, og på den måde, så kan man så kan man sagtens, tror jeg, rumme at læse den, selvom man måske slet, slet ikke som barn kan rumme at forstå alle de uhyreligheder, der desværre hører den her virkelighed til. Øhm, man ser ikke eksplicit, at nogen dør, eller ja. at der falder bomber. Eller, øh, og det har været enormt vigtigt for mig, at, at historien på den måde også var, var tilgængelig, men også at den var almindelig menneskelig. Øhm, at det heller ikke er et bestemt land, eller en bestemt krig, eller en bestemt tid. Men at det er en en historie, som som kunne udspille sig nu i Syrien, eller i 90'erne på Balkan, eller i 40'erne i Polen, eller hvad ved jeg. Og desværre sikkert også om 15-20 år. Så så der er ikke ikke nogen etnicitet, eller geografi, eller... Noget specifikt, der der ligesom låser den her historie til at skulle fortælle noget noget bestemt andet end måske noget om at at være menneske og være barn under nogle svære omstændigheder.
2: Kan du sætte lidt ord på, hvordan du har arbejdet med bogen? Fordi som du siger, du har både skrevet en tekst, men du har også lavet nogle, nogle fine illustrationer. Hvordan den har arbejdet været og hvad, hvad kom, kommer først? Kommer det samtidig eller?
0: Ja, det tror jeg rigtig meget det gør. Øh, altså at det at det kommer samtidig, øh, at at historien opstår ind i mit hoved samtidig med nogle, øh, med nogle ret faste forestillinger om hvordan billederne skal se ud. I hvert fald i i øh, som tilfældet er det med den her bog, hvor billederne er er meget handlingsbærende. Øh, Halvdelen af handlingen, hvis ikke mere, foregår udelukkende i billederne. Og og jeg havde en en meget klar forestilling om, hvordan de forskellige tegninger skulle se ud, mens jeg fandt på historien. Og så skrev jeg manuskriptet ned med den forløbige tekst og med nogle meget udførelige billedebeskrivelser. Og så præsenterede jeg det for for Tine og sagde, at se, her er en bog der primært skal foregå en masse tegninger, som jeg ikke har lavet endnu. Bliver det ikke bare store?
2: <laughs> og så sagde Tine hvad?
1: <laughs> så sagde Tine, jo, det gør det helt sikkert. Jeg har jo heldigvis arbejdet sammen med Ane før, og ved, hvordan at hun tegner. Og jeg tror også, du havde sat et skitse med, fordi din skitse er jo i sig selv også bare fantastiske selvom. Og så var det jo nemt at se, at, hvor det kunne føre hen. Hmm. Ja, det er et, et, et vigtigt emne. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig noget vigtigere emne lige nu. Uh, altså tematisk. Og så med den uh, følsomhed, som, som, som Ane kan lægge ned over det med farve. og, 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 og altså, Når jeg ser en tegning fra Ane, så kan jeg næsten ikke være i mig selv. Fordi jeg forstår ikke, hvordan hun gør det. Jeg forstår ikke, hvordan at hun der er sådan en tegning af... Den er lidt før. Jeg sidder her ja, sidder og bladrer, bogen. Lidt i, jeg bogen. Og bladrer ja. i bogen. Altså Men her. ja, den der, øh, hvor øh, pigen står med sin bedstemor øh, og kigger ud over, en, øh, en, at solen står op, og på den måde, som, øh, at, at akvarellerne falder. Altså, hvordan at lyset, ja. hvordan det bliver farvet. Jeg forstår ikke, hvordan man kan. Altså, nu kan jeg ikke tegne over hovedet, så jeg er et offer. Men <laughs> alligevel, altså, og de der blyrende hvis du kigger på alt det, der er lavet, og så sidder Ane nogle gange og ringer til mig og siger, ej, Jens og er det, der har fundet på, at jeg skal lave mursten? <laughs> <laughs> så siger jeg, det er dig. Det har Ja, præcis. Og så siger hun, jeg gør det aldrig igen. Og så snakker vi om et nyt billede, og så siger jeg, ah, måske skulle det alligevel foregå inde i en by. Mursten.
2: <laughs> 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 og så,
1: sådan. Ja, så kan det være, at du alligevel skal lave være. Nej, okay. Tina, nu er jeg i gang.
2: Tine jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan mere overordnet om børnebøger, fordi det tænker jeg, at du er den helt rigtige at, at spørge om. Hvad er en god børnebog egentlig med dine øjne? Det er nok et lidt svært spørgsmål.
1: Ja, det er jo et meget bredt spørgsmål for, hvad er en god voksenbog? Altså, hvad er en god bog i det hele taget? Altså, det kommer jo an på, hvilken slags genre vi taler inden for, hvilken slags. Øh, hvad det er for en forfatter, der har skrevet det, hvad der er, vi kigger på, er det tema, er det sprog, men altså. En god børnebog er en bog, der nogen, der har lyst til at tage i hånden og læse. Nogen, der ser en bog og siger, den vil jeg læse igen. Mm. En bog, der vækker et eller andet. En følelse. En, den kan være pisse sjov, den kan være pisse sørgelig, den kan være pisse alt muligt. Den kan bare ikke være pisse ligegyldig. Jeg tror, det er et af de vigtigste kriterier, jeg antager efter.
2: At den ikke er ligegyldig?
1: At den ikke er ligegyldig. Og så kan den være simpelthen alt. Den må gerne være underholdende. Den må gerne være til mange. Den må også gerne være sjældent. Og inden man skal stå lidt på for at helt forstå, hvad der, er, der egentlig foregår. Men øh, ja.
2: Og nu skal jeg nok i resten af interviewet give dig lov til at være den, den voksne redaktionschef, som du er. Men da du selv var barnen, hvilke slags bøger er der? Er der en særlig bog, der gjorde indtryk på dig?
1: altså, nu er jeg virkelig så heller ikke den øh, voksne øh, meget alvorlige. <laughs> altså, jeg har jo læst, så længe jeg kan huske, og slippe bøger hjem, og jeg elskede jo trollepus. Yeah. Altså, jeg er ked af det, men det gjorde jeg. Og jeg har, har kollegaer tidligere, som har sagt trollepus. Jamen, prøv det var da virkelig. Altså, men ej, jeg elskede trollepus. Og det er jo lidt det samme. En hvid pin i munden og magi og kan drømme sig væk. Og, ja har lige uden forældrene, og jamen, der skete mm. meget med troldfus, men og så Hannebøger, jamen, jeg har læst alt. Altså, jeg har simpelthen læst alt. Hvis der var et børnebibliotek, så var der ikke en bog, jeg ikke havde læst på det.
2: Ane, så kunne jeg godt tænke mig at stille samme spørgsmål til dig, som jeg stillede Tine i starten. Hvad er en god børnebog i dine øjne?
0: Jeg synes netop også, at en god børnebog kan være rigtig mange forskellige ting. Øhm, og øh, og jeg, jeg synes, at der skal være lige så meget plads til... Øh, en børnebog, hvis, hvis primære formål er at være skidsjov, øh, som der skal være til børnebøger, der har, der har tyngde og dybde. Øh, det, vi er jo så heldige, at vi bor i et land, der faktisk har øh, rigtig meget øh, rigtig god og, og, øh, og rigtig lækker børnelitteratur øh, i, i flere forskellige genrer. Mm. Øh, og netop det der med med chanren synes jeg også er, er pudsigt, at vi ofte taler om børnelitteratur som, som én ting, øh, hvor vi er, er meget bedre til at forstå, at voksenlitteratur kan være alt lige fra en øh, historisk slægtesroman til en øh, øh, krimi. eller en... Ja. Så børnelitteratur er rigtig mange ting, og god børnelitteratur er virkelig mange ting. Mm. Øhm, men jeg tænker et... et en vigtig ting for mig er nok, øh, at, øh, at den kan forstås øh, med flere forskellige øjne, altså at, øh, at den kan læses af forskellige børn. Øh, for lige så vel som det kan være øh, kunstigt at aldersætte, så er der jo også, øh, der kan være ekstrem stor forskel fra den ene syvårige til den anden. Øh, så, så bøger, der, der har forskellige lag, øh, synes, jeg, synes jeg er, er rigtig fede.
2: Og sine Flyvholm, nu skal øh, Gudkind altså begynde at udgive børnebøger, og det her er den første børne- og ungdomsbøger. Det hedder jo BU, og det er dig, der er i spidsen for det. Hvorfor sætter du jer ja til det job? <laughs>
1: Fordi øh, ja, så snart at jeg hørte, at Jacob han lavede et forlag, der hedder Gudkind, så sagde jeg, at man kan jo ikke hedde Kind, uden også at have nogle børnebøger. Så hvad med, at øh, der også kom sådan en linje på et tidspunkt, og det sagde han, det var sandelig også meningen. Så, øh, så det var så ikke svært at sige ja til overhovedet, fordi øh, det er jo nogle dejlige mennesker, der arbejder der, og det er øh, at få lov til at, at lave øh, en, 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 en linje inden for, for øh, som, som taler direkte videre i det, som, øh, som forlader i forhånd, forvejen vil. Altså, jeg tror, det er, der står på, på hjemmesiden at, øh, at øh, udgive kvalitetslitteratur inden for alle genrer fra det sjældne og særligt opmærksomhedskrævende til det bredt underholdende. Og det er jo så ikke bare til voksne, men altså til læsende mennesker i alle aldre. Og det er det, jeg egentlig, tror jeg, hvis man kan sige, sådan mission. Eller, altså jeg har det der med, jamen, hvorfor er den der berøringsangst, der er over for børnelitteratur, som om, at børn er en særlig... Øh, en særlig, altså, altså, Der er det mennesker, vi læser, øh, børn læser, og så bliver man på et tidspunkt, så er man barn, og man ved ikke, hvornår man så er ung i stedet for, når man så er ung, ved man ikke, hvornår man bliver voksen. Og når man så er voksen, ved man slet ikke, om man er det, og så er man pludselig gammel. Altså, at det er en glidende, altså, altså, så, 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 så det handler jo om, at man læser. Og så behøver vi egentlig ikke at være, sådan, definere det så meget om, at, hvornår er det, det er børnelitteratur. Fordi jeg tror, at de forfattere, der skriver, øh, skriver med lige så stor øh, øh, bevidsthed om, om, om sprog og hensigt og gør sig lige så umage. Og der er mange børnebogsforfatter. Jeg ved, at der tit bliver spurgt, hvornår skriver du, din rigtig, din første? Hvornår skriver du en rigtig bog? Eller, oh. eller, eller, øh, og sådan, selvom de har, har øh, jeg ved ikke, hvor mange bøger bag sig, og det er det jo også tit, altså pludselig så er der en forfatter, man hører, der debuterer, selvom i, i virkeligheden har skrevet rigtig mange børnebøger. Så vi har en, en, en verden, hvor vi snakker om, at vi rigtig godt kunne tænke os, at børnene læser noget mere, og vi skal have nogle læsere frem Adrettet, men alligevel så øh, er det lidt som om, at, jamen, det er ikke rigtig vigtigt, det er ikke rigtig
2: litteratur. Og hvad, hvad, hvad gør du ved det?
1: <laughs> jamen, øh, der bliver jeg jo ved med at, 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 at prøve til at sige til dem, der gider at lytte til det, og, og bare tro på det, altså kører, <laughs> tager to fingre fra det ene, og ser med mit i <laughs> en verden, hvor, øh, hvor øh, at, at, at børn bliver taget alvorligt som læsere, og ikke som så nogen, der skal tvangslæse, og ikke at alle børn skal læse. Det håber jeg, at de gør, men vi har jo heller ikke travlt med at omvende, at alle voksne skal læse. Men jeg har rigtig meget lyst til at lave bøger og tale til dem, der gør det. Fordi nu har jeg, tror jeg, jeg har været redaktør for litteratur til børn og unge i 25 år. Og det har altid været det samme. Børn læser ikke, børn læser ikke, og hvad kan vi gøre? Og de skal læse 20 minutter, eller de skal læse 5 minutter, eller de skal bare læse tegneserier. Eller... Og det er selvfølgelig et problem for et samfund, hvis vi ikke har læst børn. Men hvis vi har, skal have læsende børn, så behøver vi måske heller ikke at, at fortælle dem, at de ikke læser. Hmm. Og vi taler aldrig til dem, der gør det. Ja, og fordi altså, nu har der i hvert fald eksisteret børnelitteratur i de 25 år, jeg har arbejdet med det. Og der kommer stadigvæk nye bøger. Og siden vi blev ved med at udgive dem, der jo også være nogen, der læser dem. Så min øh, er, at børn læser. Og lige så snart du er læsende, så er du med i et fællesskab, der varer hele dit liv. Så det kan godt være, at det ikke er alle, der gør det. Men jeg skal ikke påtvinge nogen at læse en bog. Men jeg håber, at bogen er så god, så der har nogen, der har lyst til at samle den op og være glad for at læse den. Og så vil de blive ved med at læse hele livet. Og så kan de være bedste venner med alle de andre, der også læser, fordi der er jo ikke noget, der giver mere fællesskab end læsning.
2: Kan man blive endnu mere konkret på, hvad er det egentlig for nogle børne og ungdomsbøger, I kommer til at komme med? Hvad er det, du drømmer om at udgive? Du ja. ved vel allerede lidt af det, tænker. Øh,
1: ja, jamen øh, jeg drømmer om, som jeg sagde, før, jeg om, drømmer om at udgive. Altså bredt. Altså, jeg drømmer om at udgive de bøger, som. Forhåbentlig forfattere har lyst til at, at sende, som har en, en relevans, så vi kan få, så vi har noget at byde på til læsere i alle aldre. Og det er ikke, der er mange, der har travlt med, hvad er den der linje. Og jeg ved sådan set ikke helt, hvad, hvad, hvad spørgsmålet betyder. Jeg ved ikke helt, hvad en linje er. Øhm, fordi jeg, 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 jeg synes, det er rigtig vigtigt at udgive bøger som trylleblik, der har. Uh, der kan læses på flere forskellige niveauer. Jeg synes, det er vigtigt at udgive en, uh, en, en, en stor uh, bred fantasy-trilogi, uh, som uh, kan få folk til at ligge uh, vågne om natten af spænding om, hvad der kommer til at ske, som er stærkt plotdrevet, men som så, <laughs> jo så også igen har noget for hjerte i forhold til køn og feminisme og så videre, mm. som kommer senere på, på året, også i år, en, en oversat titel. Og øhm der hedder De Blodgyldne, som er skrevet af en, uh, en, en sort kvinde, Namina en, en um, ja Og så kommer der en rigtig, rigtig stor svensk bestseller her til... Uh til øh, oktober om bogen, der ikke vil læses. Øh, og det var simpelthen den bog, jeg har antaget hurtigst. Altså, jeg tror, det var på to minutter, fordi jeg simpelthen synes den var så sjov. <laughs> øh, og jeg synes det er så sjovt det der med, at, øh, at børnene vil ikke læse, altså så lige pludselig er det bare sådan, nu er det bogen, der ikke vil læses, så kan de skulle lære det. <laughs> øh, så den gør simpelthen alt, hvad den kan for ikke at blive læst. Og det er jo sådan en, en gimmick. Altså, det er jo ikke en... Det er en altså, den, den, den er bare sjov, og der skal man simpelthen som oplæser. For det er jo også det. Altså, det der, jeg vil gerne... Øh, Højt læsning. Altså, det er jo fantastisk, når man sidder øh, med et barn på skødet, eller kan mærke den der reaktion, og at der sker noget mellem, øh, mellem generationer, og mellem, øh, eller når, når små børn læser op, store læser for lillesøster. Mm. Altså, ja.
2: mm. Er det meget smukt? Ja, det er det. Æh, hvorfor var det lige trylleblik, der blev den første? Er der en grund til det? Nu må du godt, Ane sidde her, så altså, du må godt rose rigtig meget. I, ja,
1: ja. men øh, altså, dels har det jo selvfølgelig noget at gøre med, hvad det er, der, 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 der ligger, og der, 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 der kommer, og, øh, og er klar, men det var rigtig, rigtig vigtigt for mig, at øh, når nu, at jeg var så heldig, at øh, Ane gerne ville have, at øh, trylleblik kom øh, for gudkendt, så synes jeg jo, at at, øh, at at det at altså at det er en dansk øh, forfatter og illustrator en en, en, en bog som som ja, på en eller anden måde som har det sådan lidt som om, at det er den der øh, magi terning for, for, for alt, hvad jeg godt kunne, kunne tænke mig. Den er en hyldest til barnets fantasi og til livskraft og skønhed og kreativitet og samtale og håb og alt det, der er i den. Og så samtidig så er der et blikket for detaljen, og der er mørk, og der er ly- mørke, og der er lys. Så på en eller anden måde så giver det bare så meget mening, at øh, det er den, der ligger som, som, som den første bog, fordi den simpelthen... Jeg ja, er koncentreret af alt det, som jeg godt kunne tænke mig, at bøgerne, vi, vi udgiver, kommer til at indeholde. Måske ikke det hele på en gang, men uh, i hvert fald noget af det i, i alt.
2: En magikterning af Tine Flyholm's samlede drømme. Hvad siger du til den, <laughs> Jamen,
0: Jeg tror ikke, jeg vil sige mere resten af podcasten. Det kan jeg kan ikke følge op på. Ja. Hvad
2: siger du til den her øh, idé om at tage børn alvorligt som læsere på en anden måde, end, end man måske traditionelt set gør i børnelitteraturen? Eller i forlægsverdenen hedder det vel, fordi det er jo ikke i børnelitteraturen, men, men at man ikke presser folk ned i nogle helt så stramme kasser?
0: Jeg tror, jeg tænker en øh, meget som Tina også har formuleret, at, at øh, bøger laves til læsende mennesker og... Øh, og det, vi kalder børnebøger, laves måske primært til, til små læsende mennesker. Men jo også, som den her bog, øh, til, til små læsende mennesker, der skal læse det sammen med nogle voksne. Øhm, og i virkeligheden vil jeg, i virkeligheden vil jeg måske, øh, hvis, jeg må, hvis jeg må dreje mig lidt væk fra det, du spørger om, øh, og, og i stedet for øh, også ønske mig, at vi øh, nogle gange taler om... taler mere om, at vi voksne, der læser sammen med vores børn, også godt må gøre os umage med vores vores højtlæsning. Og at højtlæsning kan være være den her helt fantastiske oplevelse, som også bliver til en samtale og en dialog, der måske nogle gange bevæger sig væk fra teksten og det kan godt være, at man kun når to sider hen for så bliver man afbrudt af spørgsmål og ender med at komme til at tale om noget andet og sådan altså noget, man ikke har læst mere den aften men, men at, at det at læse sammen kræver også noget af den voksne mm. og det tror jeg at der er mange, der er opmærksom på men, men, men højtlæsning godnatlæsning kan også nemt blive sådan en, sådan lidt en, en automat man tænder og så Læser man nogle ord, og så, så sover barnet forhåbentlig, fordi det var det, der var meningen. Øhm, men, men, men den der læse sammen med børn, ja. eller sammenlæsning blandt små og store mennesker, øh, er, er meget mere end bare at læse op. Øhm, og, og den samtale, synes jeg egentlig, er, er lige så interessant.
1: Der er den særlige og lidt mærkværdige ting ved ved børnelitteratur, at den på en eller anden måde ofte udkommer til landstækkende ubemærkethed, at at, den børnelitteratur, som vinder priserne, og den hedder smal, bliver den karakteriseret som, og den bliver ofte udgivet så den kun er at finde på bibliotekerne. Så der er den der underlige diskrepans imellem de bøger, der så rent faktisk bliver anmeldt, og som det børnelitterære øh, felt øh, af, af, af folk, de kan faktisk ikke fås i boghandlen ofte. Øh, og det er også en ting, jeg synes, mm. man godt kunne tænke sig at lave om på igen det der med, jamen hvis man forestiller sig litteraturen som noget, man kan skrive til til mennesker i ja, alle eller så skal der den også være tilgængelig, sådan, så vi kommer væk fra den der evige, at hvis man går ned i en børne i en boghandel, ikke en, børn, ikke en børnehandel, <laughs> i en boghandel, jamen, så er der også den, den, den nye litteratur, og den, der, den, den der, der er lidt sjældent, og den, som man skal stå lidt på tær for, men at man godt kan gå ned og købe den, når man har set den anmeldt i et dagblad, hvis dagbladet anmelder.
2: Mm. Mm. synes du der er for lidt af det? altså anmeldelser eller, eller sådan ja, kritik i, i ja,
1: dagene? ja, men det er jo er jo svært fordi der er jo den der tendens med at, øh, at vi går op i natur så længe vi selv er børn og når vi så er færdige med at være børn så har vi travlt med at gøre et muligt andet og læse og hvad vi ellers gør ude i vores liv og så får vi børn og så, gud nu skal jeg læse højt ej jeg kan huske den her barn for da jeg var barn, eller den her på for da jeg mm. var barn og så hiver jeg den ned fra hylden, fordi øh, altså, der er jo det der med at genopleve sig selv gennem sine børn. Og så fordi at man ikke har hørt noget om børnelitteratur, så har man jo også den der idé om, at der ikke udkommer noget, siden jeg var barn. Og hvis du går ned i boghandlen, så ser det næsten også sådan ud. Ja. Men øh, rent faktisk så udkommer der ting, som jo så faktisk handler om den dagligdag, som børn møder i dag. Og der er det jo lidt svært med de klassikere, som, fordi verden virkelig forandrer sig. Øh, det kan den jo ikke. Det, det, det møder de jo ikke. Al- at, altså, så dagbladene har jo det der, men de, de skriver jo ikke til børnene, der er dobbelt målgruppe. Uh, så der er børnene selv, som jo ikke læser aviserne, så når du anmelder en børnebog, så er det ikke det, som læserne måske mest læser, jeg tror, det er det, de, de tager at sige Men vi går i hvert fald et af, at vi så også får, får gjort opmærksom på, mm. at øh, den findes. Mm.
2: Men jeg kan godt genkende det, du siger, jeg har ikke selv børn, men den dag jeg får det, jeg har, da, jeg har da altså tre Astrid Lindgren-bøgerne stående, okay. som jeg, er klart, som jeg jo selv har fået, fordi det var også før min tid, ja. fordi der er sikkert nogle af mine forældre, der har kunne huske det. Altså, er, der, er, det, er det et mix, vi leder efter? Fordi der er selvfølgelig også nogle børnebøger, forestiller jeg mig, der skal have lov til at blive stående som de her klassikere, ligesom i voksenlitteraturen. Præcis, altså det er jo
1: gerne ikke noget, enten ellers, selvfølgelig skal gode bøger have lov til at blive stående til evig tid. Det er jo vildt spændende at læse om nogle fattiglemmer, og når man sidder på ledet, og jo jo længere væk man kommer, altså så ved man mindre og mindre, hvad det er. Øh, og, men, men så er det jo fald spændende ord og spændende at sætte sig ind i. Det mm. bliver jo nærmest fantasy. Ja. Øh, altså, men, øh, men, 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 men selvfølgelig der, der er der intet med, at klassikere ikke må blive stående, og at øh, man ikke skal læse noget, der, der er fra. Altså, det er jo igen noget, der udvider ens perspektiv og vide, hvordan tingene har været engang, mm. lige så vel som hvordan er det, de er nu. Ja. Øh, så så øh, ikke nogen som helst mission imod klassikere, men tværtimod at der, øh, også få nogle nye klassikere til at opstå, og så følge med i og hvad, hvad det optager ens børn i dag.
2: Anne, hvad bliver den, ved du noget om, hvad den næste ting du kommer til at sende til Tina er allerede eller er du bare gået helt i nu udgiver jeg og
1: øh, skal noget
2: nej,
0: der arbejder alle mulige ting ind i hovedet øh tre ting samtidig faktisk. Jeg tror kun, jeg har fortalt Tine om to af dem, så nu er det sådan lidt... Vi tager den her i podcasten. Præcis, jeg pitcher lige. Ja, 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 nej, det gør jeg ikke. Men men nej, altså det er jo en en enormt lang proces at at lave en bog færdig, især når man også illustrerer, og når man illustrerer det hele i hånden, som jeg gør. Det tager rigtig lang tid. Og og, og en stor del af den sidste arbejdstid med at lave tegningerne færdige, der er jeg jo i og for sig færdig med at, at tænke, for sådan at sige det lidt groft. Øhm, så så, så øh, i, den, i den sidste del af bogens tilblivelse er der masser af plads ind i hovedet til, at, øh, at andre ting kan begynde at arbejde. Øhm, og, øh, og jeg tror også, øh, altså, hvis ikke det skal blive sådan noget med, at jeg kun udgiver en en gang hvert 6. år, så, så er jeg nødt til at have nogle ting kørende simultant, ind i hovedet i hvert fald. Um, så der er, der, der er masser undervejs, må vi se, hvor meget af det, der, der bliver til noget.
2: Ja. Ja. Og hvad med de her illustrationer egentlig? Du siger, du, du illustrerer i hånden. Ja. Hvor er de nu? Original? Har, har, hvilket hvis kontor hænger de på?
0: <laughs> de ligger forhåbentlig henne på Goodkind stadigvæk, faktisk. De ja. er ja, hos Indrammeren.
2: <laughs> det er godt. Sådt <laughs> til i
0: dyredomme. <laughs> øhm, ja, nej, de, de, de ligger hen på forladet.
2: Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad du modtager de illustrationer, helt konkret teknisk. Hvad, hvad gør du så? Hvordan er de havnet i den her bog, jeg sidder med?
1: <laughs> <laughs> Jamen, uh, nu er Ane Bjørn en af de uh, ikke mange, der er tilbage, som rent faktisk sidder og, og tegner i hånden, og heller ikke når at scanne og farvelægge sig, at jeg simpelthen får de fysiske originaler, og det var noget, der var hverdag engang, og som er noget, der sker meget, meget sjældent nu. Ja. Og hver gang er det med stor øh, vasker fingre og spritter af nærmest, som man gjorde <laughs> før corona, og så skal kigge på de der og tænke, nej, hvis der kommer til at og have kaffe nu, ja. eller hvis jeg kommer til at sætte en finger på den her, eller altså der, der er sådan en meget, meget stor ærefrygt forbundet med den der ta- øh, taktilitet i, at det her det er, der findes kun den her ene, og jeg ved, hvor mange timer, der har været brugt til at skrive de der modesten. Så, øh, så ja, så jeg får øh, en, 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 en pakke med, øh, med, øh, med de her billeder, som øh, så skal blive til en bog. Og det øh, betyder jo så, at de så skal pakkes og sendes hen til det sted, som så scanner dem. Så der skal de så også i hænderne på GLS eller på Snor, som skal fragte dem over... Land og vand og brug det, det er meget tyer, mere nervepirende, end det der med at kunne spille kaffe ud. Sover
2: I om natten i de perioder, nej, hvor man sådan er? Nej. Nej, nej, Man kan jo ikke ringe til sine illustrationer og høre, om de er kommet frem. Hvad gør man nej. egentlig? Altså. Er hey, okay? Ja.
1: Nej, nej. men man venter og håber på, at modtageren, øh, modtageren så også har fået den, og, og, og kigger på nummer hvor det er henne i henne. Øh, ja. Og så skal de ja. jo så også tilbage igen. Og så det, der jo så også sker, det er, at sådan som øh, farver ser ud på en original, sådan kan de ikke komme til at se ud i en bog. Man kan gøre så meget, man kan, for at få det til at blive gengivet så fint som muligt, men der er nogle farver, der nærmest er umulige at gerne mange af de farver, som Ane elsker at bruge. Som mm-hmm. Kanon. Gul og orange. Og, ja. Ja, det er ikke så godt. Men så det, det kræver en del at frem og tilbage. Så faktisk de her illustrationer, de var frem og tilbage til Stockholm, jeg tror en tre eller fire gange, så det har ikke været så sjovt. Men til gengæld, så er resultatet fuldstændig forrygende. Og de, det er, er, kommet,
2: og de er kommet hjem nu.
1: Ja, altså, Anne har ikke set dem siden, og jeg Ej, tror, hun men... nogle gange er lidt bange for, om jeg er i karven.
2: <laughs>
1: ja, de ligger herinde, siger Tine hver gang. Ja. ja,
2: og i virkeligheden har hun spillet to kopper kaffe ud over mig.
1: Ja, Og håber på, at jeg kan få en, jeg kan få lov til at hænge på mit kontor. <laughs> ja. M- må hun det? Det vil vise sig.
2: Sådan er hun Okay.
1: <laughs>
0: Du har lyttet til Gudkendt Bogcast. Mange tak til Tine Flyvholm og Ane Bjørn, som var med os i dag. Din vers var Rasmus Milke og Harbo, og ud over ham består redaktionen af Jeppe Bangsgaard, Katrine Skyt Persson og mig, Ida Rud. Musikken er skrevet af Claus Sempler. På genhør.